0: Lepší než minulý měsíc. Jo,
1: před měsícem si byla ještě kandrdař, a teď jsi naše rekord woman. No, ne, Zdeno,
0: příště tě stejně porazí,
2: No, Zítra budeš mít možnost, pro dnešek končíme. Na včata.
0: Marie, taky to konečně řekni. Co mi má říct?
1: Hele, Zdeno, si nadaná holka. Ale nelíbí se nám, že jako nováček nám tu zavádíš novou módu. O co jde? Však ty víš,
0: Nelíbí se nám, že většinou trénuješ s mužskýma. No, já, m- mužské tréninky jsou náročnější, takhle se rychleji zlepšu. zlepšuju. <laughs> ale nic vezlim, ale říct jsme ti to museli. Jdeme rozprch. Tak já si ještě zaběhám.
1: Oj, Všimla jsi? Nikdy se s námi nesprchuje. Postavu i hlas má jako chlap. Nikdy si říkám, že snad ani není ženská. Píše se rok
3: 1931 a ocitli jsme se na tréninku atletek vysokoškolského klubu v Brně. Jednou z trénujících byla Zdena Koupková. V dnešním Jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byla držitelkou prvorepublikového světového rekordu v atletice žena Zdena Koupková? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak se Zdena Koupková zapsala do úspěchů Československa v období První republiky v atletice? Otázka pro hosta dnešního pořadu, publicistu a autora knihy Příběh české Record Pavla Kováře.
4: Zapsala se ohromně, ale bohužel velice krátce. Jenom v době tak dvou, tří let. A to s světovým rekordem nejdříve v běhu na kilometr a potom dvěma světovými rekordy v běhu na 800 metrů.
0: Prozradím vám, že jsem vlastně začala na návsi moravské vesničky Bohunice. Před mé sportovní dráhy jevily se tím, že jsem v běhu vítězila nad pány kluky z celého okolí. Myslím, že žádný sportovec nezapomene nikdy na první svůj úspěch. Začala jsem závodit v tělocvičné jednotě Orel, později jsem přešla do brněnského vysokoškolského sportu a mým prvním startem bylo utkání se sokolem Královo pole. Tam, na závodní dráze, jsem poznala tehdejší světovou rekordvůmen Sichravou a utkala jsem se s ní ve skoku vysokém. To, že závod skončil mým vítězstvím, bylo velkou vzpruhou k mému dalšímu výcviku.
3: Vzpomínala na Koupková v rozhovoru pro časopis Star v roce 1934. Z jakého prostředí pocházela?
4: Pocházela z chudé venkovské katolické rodiny. Tatínek byl kočí, později formán, takže nedařilo se jim příliš dobře. A čím se učila, jak se vůbec osytla ve světě atletiky? To bylo složitější. Ona se učila květinářkou, ale kytičky ji nebavily. A když jednou naštívila Brno, tak viděla, jak je tam živo ve městě, a viděla tam obchod s textilní galantérií. A tak pojala nápad a gurážně do toho obchodu vešla a nabídla se, že by se tam ráda učila prodavačkou. A atletika? K atletice se dostala tak ani vlastně nikdo pořádně nevěděl, ani ona sama, jak to vzniklo. Prostě jí to nějak táhlo na hřiště, jak byla zvyklá s těmi kluky soupeřit, závodit, běhat a hrát s nimi fotbal, tak najednou jí napadlo, že v tom orlu mají atletický oddíl, mají tam tréninky, atletickou dráhu a tak to zkusila začala běhat a skákat jako prostě atletka.
3: A dá se říci, že od začátku úspěšná atletka.
4: Ano, to je pravda, protože bez jakékoliv tréninku dosahovala na tu dobu skutečně pomalu špičkové výkony. Píše se rok
3: 1933. Zdeněk Kůbkové je 20 let.
0: Jsi doma? Zdenko, jak bylo v práci? Na módu jsem nikdy moc nebyla. Dneska mě dokonce jedna dáma oslovila mladý pane. To je
3: tou tvojí postavou. Až skončíš se sportem...
0: Nedovedu si představit, že bych se sportem někdy skončila. Málem bych zapomněla, přišel ti Telegram. Odesílatel Vysokoškolský sport Praha. Místo máme, posíláme 100 korun na cestu. Sportu zdar, Cernoch.
5: Jaké místo?
0: Sehnali mi v Praze práci, abych mohla přestoupit. To je senzace. Konečně pryč z Brna, ode všech pomluv a závestivých soupeřek.
5: Zdenko, budeš v Praze úplně sama. prozmysli si to. Nemám co. Kdy chceš odjet?
0: Zítra dám výpověď.
5: Neukvapuj se. Co, když se ti v té Praze nebude líbit? A kdo ví, jakou práci
4: ti našli?
0: Dobře, maminko. Pošlu do obchodu dopis, že jsem nemocná. Aby měla klid.
4: Zdena zaujala vysokoškolský sport Praha tím, že na Masarykových hrách v roce 33 v létě porazila světovou rekordmanku, takže oni měli v Praze zájem. My jsme také slyšeli, že se zde naradovala, že bude konečně
3: pryč z Brna ode všech pomluv a závistivých soupeřek.
4: Ty brněnské atletky na ní žádlily. Mysleli si, že tam do klubu chodí proto, aby tam jak jsi, se seznámila s nějakým pohledným atletem. A tudíž tu Prahu přijala a navíc ta Praha pro ní byla novou, lákala ji a věděla, že vlastně tam jako je cesta k dalšímu zlepšování. Jak se rozvíjel její sportovní talent v Praze? tak bydlela v paláci Maratón, což bylo sídlo vysokoškolského sportu Praha, nejlepšího atletického klubu První republiky. Zároveň tam dostala existenci jako instruktorka. Ona vlastně byla více méně trenerka, aniž by měla jakékoliv vzdělání, což bylo takový trochu absurdní, ale protože ženský sport se potřeba rozvíjet a ona svými výkony byla takovým zářným příkladem, a lákadlem pro další sportující dívky, tak to přijela a dařilo se jí dobře.
3: Zájem o nadějnou atletku se projevil i v tehdejším domovém tisku.
0: Povím to ráda, jak musím trénovat, abych přišla do vrcholné formy. Již teď v zimě odkazují na brožuru lektora Vojty. Jsou to cviky velice dobré a proto je doporučuji každému sportovci. To vše je, řekla bych, ale jen hraním před tréninkem, který mě čeká na hřišti, na dráze. Bývá to tak koncem března, kdy již vylezu se podívat a rozvyklat se na dráze. První takové cvičení je hodně ulejvárna, lejvárna, kdysi, aby se neřeklo, zaběhnu pár koleček, při nichž si zvykám zase po dlouhé době na tretry. Po tomto prvním tréninku cítím bolest ve svalstvu, která je mě vlastně milou.
3: Výjimečná osobnost, mladá dívka, či chceme-li mladá žena, s výrazným sportovním nadáním, byť byla chlapeckého zjevu, také přitahovala mužskou pozornost.
2: Chatě je to ještě tak 2-3 kilometry, slečno Zdenko.
0: Tak bychom to mohli vzít malinko klusem, co říkáte?
2: Heh, byste byla nejraději pořád v tréninku? Nechcete se spíš porozhlédnout? Znáte z Brasla?
0: Ne, jsem tady poprvé.
2: Je to starobilé místo. Už ve 13. století tu založili klášter. Pro boha nežeňte tolik.
0: Že byste mi nestačil.
2: Kde berete tu energii? I při fotbale s vámi máme co dělat.
0: To mi chotíte, že jo? Já vím, že mě šetříte. Proč
2: bychom vás šetřili?
0: Protože jsem děvče.
2: A, a neobyčejné děvče. Zdeno, já... Nevěřil jsem, že moje pozvání přijmete, ale teď, když jste tady, chcete se mnou chodit? Však spolu chodíme. Já já, já to myslel...
0: Proč jste si vybral zrovna mě?
2: Zdenko, mám vás rád. Vy jste taková jiná než ostatní děvčata.
0: No právě, jsem jiná. Já nejsem děvče!
2: Zdeno, kam běžíte? Tudy ne? Počkejte!
4: Proč se Zdena cítila být Jiná. To začalo tím, že nechtěla chodit do dámských šaten a potom vlastně později jsem objevil, že při jejím vyšetření sexologickým a urologickým ona vlastně nemenstruovala. A tohle to nikdo netušil, to prostě věděla jenom ona sama a s nikým se o tom neradila. Byly nějaké reakce okolí? O těch brněnských pochybnostech jsme už slyšeli, ale nyní se začaly objevovat ty samé pochybnosti v Praze. Také zaznělo, že snad není úplně žena, že je možná více kluk a taky vlastně ona hrála s nimi náruživě fotbal, s těmi atlety a dokonce faulovala, hrála velmi hrubě, dávala góly, moc jí to těšilo a bavilo, takže to všechno k tomu přispívalo.
3: Rozhodila i nabídka jejího kamaráda, kolegy, fotbalisty, který s ní chtěl, jak se říká, chodit. Jak
4: to měla z muži? Ona toužila po vztahu, toužila po lásce a vnímala to tak, že musí milovat muže. Ale vnitřně cítila, že prostě na to není jaksi vybavená. Proto z té schůzky utekla na vlak, odjela do Prahy toho kamaráda z vysokoškolského klubu, Nechtěla vůbec vidět, nechtěla ho potkat. On potom psal spoustu dopisů a snažil se to nějak urovnat. Ale po téhle té příhodě začaly prohlubovat se její pochybnosti o sobě samé a to pokračovalo dál a dál. Rozumným sportováním nabývá žena pravou eleganci a přestává být
0: choulostivou bytostí. Získávejte a přesvědčujte ženy pro sport. Sportovní idea nenašla až do posud mezi ženami takového pochopení, jakého si plnou měrou zasluhuje. A jest proto úkolem organizátorů ženské lehké atletiky, aby příčiny tohoto zdánlivého nezájmu odstranili. Žena nepatří do dancingu, žena patří na hřiště.
3: Slova Zdeny Koubkové v týdení Kustár. To už
4: měla za sebou další sportovní vítězství. Můžeme říci, že se stávala celebritou. Ano, stávala se sportovním celebritou. Ale ženské sportování v té první republice nebylo jaksi na výsluní. Od žen se nechtělo, aby sportovaly. Ženy měly být ozdobou. Ženy maximálně hrály tenis, opalovaly se, plavaly nebo začaly hrát volejbal. Ale atletika to byla příliš velká dřina a tak to společnost vnímala. Bylo to jenom o prostředí Československé první republiky? Nikoliv. Pozice ženského sportu ve světě byla upozaděná. Na Olympijských hrách měly málo disciplín a proto jako protipol pandán vznikly světové ženské sportovní hry. Proběhly taky v Praze a v roce 1934 byly v Londýně.
3: A právě tam měla jet Zdena Koupková, to už byla mistryní Československé republiky v přespolním běhu. Přesto váhala zda tam soutěžit a její tehdejší trenér Josef Hron ji rázně sděluje.
2: V Londýně budeš startovat s atletkami. Jejich slavná jména jsou obestřena podobně mlhavými dohady a pověstmi, jako je to tvoje. Jenomže jméno Koubková už je příliš vrito do historie ženské atletiky, než abys mohla jediným svým ne to jméno z historie vymazat. Tohle si laskavě uvědom. Dala se z doboje, musíš tedy bojovat. Nesmíš couvnout a utíkat, když celý atletický svět čeká, že uděláš další světový rekord.
3: A atletický svět? se dočkal dobový tisk v srpnu roku
6: 1934, přináší informaci. Nejúspěšnější byla naše největší naděje Zdena Koupková. Její nádherný světový rekord na 800 metrů splňuje výkon opravdu jedinečný. Je výsledkem nejen vrozených dispozic tělesných, ale také poctivé a přesné přípravy.
4: Byla to velká událost ovšem dnešním pohledem. V tom roce 1934 tady přehlušil všechny sportovní události náš úspěch fotbalistů na mistrovství světa v Římě. O měsíc dříve, než byly světové ženské hry. Čili možná ten ženský světový rekord Koupkové v kontextu té doby zapadl. To jenom dneska zpětně se nám to taky jeví, že to bylo něco ohromného. Přesto svým časem dvě minuty, 12,4 celých překonala i olympijskou vítězku. Tenkrát atletika nebyla na žebříčku zájmu a popularity tak vysoko jako později, čili Zdenka se vrátila do Prahy a život se vrátil do normálních kolejí.
1: Ale jedna změna
4: přece jenom nastala.
1: Jste slečna Koupková, že? Já jsem pecháčková Ludmila.
0: Dobrý den, v nakladatelství říkali, že přijde ta paní spisovatelka Lída Merlínová. No,
1: vždyť to jsem já. Merlínová je můj pseudonym. Ach, moc mě těší, madam. Říkejte mi Lído. Ráda. Já jsem Zdena. Jak jistě víte, nakladatelství si ode mne objednalo knihu. Bude o vás. Já nevím, jestli si něco takového vůbec zasloužím. Jak pak by ne, jste světová rekordmanka. Víte, jaký vzor dáme tou naší knihou našim dívkám?
0: Naší? Já sice také trochu píšu, ale na knihu bych si netroufla.
1: Bez obav, psát budu já, ale nejdřív mi musíte o sobě všechno říct. Všechno? Já myslela spíš o sportu. Hlavně o vás. O sportu toho vím docela dost.
0: Opravdu? Ženy sport spíše nebaví. Já pohyb miluju.
1: Studovala jsem konzervatoř a vedu vlastní školu tance. My dvě milá zlatá nebudeme úplně běžné ženské. Možná je v každé z nás i trochu muže? Už víte, jak se to bude jmenovat. Chci, aby to četly hlavně dívky. Co takhle? Zdenin světový rekord.
4: Zdenín světový rekord je dívčí román, ale ta hlavní hrdinka Zdena Koupkova se chová naprosto extravagantně, přímo šíleně. Berlínová vymyslela epizody ze života fiktivní zdeny, nikoli v té skutečné, naprosto absurdní situace, kdy ona své nápadníky třeba složí hmatem na lopatky v Londýnské ulici, v krásném vinohradském činžáku, dívčí román.
3: V knize se objevil také ručně psaný zdenčin text.
0: Madame, přečetla jsem s nesmírným zájmem vaši knihu a mohu vás ujistit, že je skvělou propagací atletiky a sportu vůbec. Velké její plus tkví v tom, že je psána nejen pro sportovce, ale že je dokonale informativní a zajímavá i pro nesportovce. Přeji vám mnoho úspěchů. Vaše, Zdena Koupková.
4: Tomuhle byla nepochybně donucena, si v rámci propagace té knížky, protože tohle nemohla napsat, kdyby tu knížku četla. Ta knížka je absurdní, neskutečná. Zasáhla ji nějak osobně? Víme o tom něco? Ano. Když se ta knížka objevila v knihkupectví, četli ji atleti z vysokoškolského sportu Praha a byli pobouřeni vyzněním toho příběhu, prostě nevěřili mu a na základě toho řekli, že je zesměšnila Zdena a přinutili, aby opustila klub.
3: Novinář Hugo Slípka píše v roce 1935 v časopise Star, rok tedy po velkém Zdeníně úspěchu.
5: Přes primitivní hřiště tělocvičného spolku přes malé lokální úspěchy v Brněnském kroužku drala se zde na fórum československé. Byla to práce téměř jí samotné, bez podpory, bez rady. Dozrávající žena podřídila rozkazům opravdové askeze svoje ženství. Okolí ji k tomu stejně přinutilo jako obava před nedosažením vytčeného cíle. Existenční starosti vynucovaly stále další vypětí nervové. Zde měla slávu a vavříny, což stěží stačí na živobytí. A za takových okolností došlo na jaře ke generálnímu útoku pomluv a podezřívavosti na ni, na ženu. Československý sport měl senzaci, v se měla utopit nejslavnější atletka světa. Osoby, které donedávna škemrali o přízeň slavný record women odvraceli se farizejsky. Nikde zastání. Zdena dezorientována musela ustoupit z atletické aktivity. Bez existence a zdeprimována nejhoršími podezřeními anonymních autorů, zdrcená narážkami i urážkami ze stran, odkud to nejméně čekala. Tato reportáž měla podtitul Pravda
3: o nejvýznačnějším zjevu české atletiky. Byla to
4: věrohodná slova z pera Hugo Slípky. Na první pohled ano. Ale atletické kruhy, kuloáry, věděli dobře, že se zdenou není všechno v pořádku. Slípka Jí obdivoval, nesmírně ji obdivoval za ty výkony, ale neznal pozadí, neznal její soukromí. Takže
3: opravdu útok pomluv podezřívavosti a zde končí s atletickou svou kariérou? Ano. Události nabrali rychlý spát. Listopadové vydání Českého slova uvedlo v roce 1935 tento text.
6: Sportovní veřejnost zabývá se již delší čas pověstmi o populární naší atletce Zdeně Koupkové, která, jak známo, je držitelkou světového rekordu. Svého času jsme zaznamenali zprávu o tom, že kariéra naší nejlepší atletky je v dosavadní formě skončena. Podle našich informací se nyní Koupková rozhodla ukončit i krátkou sportovní epizodu v AC Sparta, kde po delší době opět startovala. Koupková oznámila nyní Unii, že vystupuje z organizace Dozvídáme se zároveň, že se podrobí operaci, poníž sice bude nadále provozovat sport, ale nejiž v rámci ženské
4: atletiky. Co se tedy událo? Zdena zmítaná zmítená pochybnostmi o sobě se rozhodla podstoupit lékařskou prohlídku, navštívila kliniku urologickou a nechala se prohlídnout. A později na základě výsledku té prohlídky požádala o změnu pohlaví. Ze ženského na mužské. A 21. března roku
3: 1936 se na scéně objevuje Zdeněk Koubek.
4: Byl to tehdy skandál? Svým způsobem ano. Ale nový člověk jménem Zdeněk Koubek nyní usiloval o to, aby získal občanský průkaz na nové jméno, aby získal povolení, považte, nosit pánský oděv. To tehdy bylo velmi, jak si z dnešního pohledu na obykle, on nesměl chodit jako žena, a on měl pořád v papírech, že je žena, nesměl chodit v mužském oblečení. Poté, co dostal nový občanský průkaz a mohl se chovat jako muž, tak hledal existenci. Byl zaměstnán v továrně Java v Nuslích, jezdil na motocyklu, skutečně si užíval to, že je mužem. A zároveň se ovšem k němu přimkli promotéři, různý spekulanti a chtěli na něm vydělávat. Tudíž mu vyjednali turné ve Spojených státech amerických, nejdříve tedy v Anglii a potom v té Americe, aby tam přednášel o svém osudu. Bylo to však nedůstojné, předváděli ho tam jako cvičeného medvěda ale on si potřeboval vydělat peníze, aby mohl začít skutečně novou existenci. Neměl žádná peníze. Jaká byla nová existence Zdeňka Koubka? Byl mimořádně technicky nadaný, takže se stal technickým úředníkem, aniž by měl nějaké vzdělání. V tomhle směru byla zdena, respektive Zdeněk, velmi talentovaný a velmi šikovný. Zamiloval se do dívky ze Slovenska, byla velmi věřící, on taky byl věřící, čili spolu žili, ve válce se vzali, bydleli v Mladé Boleslavi, potom se přestěhovali do Prehy, on pokračoval v té fabrice na Javy v Nuslích a dokonce potom později pracoval na centrálních úřadech, možná ministerstvu. A neopustil ale, jak víme, ani svět sportu. Stal se hráčem rugby, v Říčanech u Prahy, to byl jeden z předních klubů a tam hrál čtyři roky. A přestože znali jeho životní peripetie, že to byla světová rekordwoman, tak to vzali normálně, vůbec o tom se nebavili, až jednou on sám to těm spoluhráčům v kabině velmi lehce řek Vod vyprávěl, že to bylo vlastně tím, že od malička ho oblékali jako děvčátko, nutili ho mluvit v ženském rodě, prostě ho považovali v jeho rodišti a vlastně do těch 22 let jako dívku. A to byl ten problém, s kterým on zápasil celý svůj předtím dosavadní život.
3: Jistým pohledem může být text, který byl uveřejněn v časopise Tělesná výchova, který vydával spolek Orel.
6: Případem Zdenky Koupkové, čili dnes lépe řečeno případem Zdenka Koupka, se zabýval sportovní tisk až velmi široce, takže už někdy působil dojmem nechutnosti. Především si ujasněme, že jde o výjimečný jev, který nemůže být i nijak všeobecňován. Rozhodně ho nemůže být použito za podklad pro argumentaci některých lékařských či vychovatelských kruhů, že sport zmušťuje ženy. Zcela jasné je v tomto případě, že Koupková byla mužem a že tedy její rekordy nemohou platit za rekordy ženské, nejbrž musí být i zrušeny. Potud se tento případ, který je v skutku víc případem lékařským než sportovním, dotýká zájmů sportovního světa.
3: A právě otázka. Zda byla držitelkou prvorepublikového světového rekordu v atletice žena Zdena Koupková je také tématem dnešního pořadu Jak to bylo doopravdy. Jaký je pohled publicisty a autora knihy Příběh české rekord vůmen Pavla Kováře?
4: Tak ty rekordy nebyly uznány, byly vymazány, a to je správně, protože ona skutečně nebyla žena. Její příběh sportovní historiografii zaznamenán nebyl. Až tato kniha Příběh české rekord vůmen nám ji dnes připomíná. Zdena Koupková se zachovala velmi férově. A proto by si i po letech dnes zasloužila přijetí in memoriam do klubu Fair Play.